0: Hej hej igen. Det blev en litet uppehållare. även även en jagande veterinär och en hundtränare har eh, rätt till ledighet. Dessutom hade vi nu hade vi tänkt att komma igång och jaga vildsvinet som vi precis har passerat första augusti och släppa hunden, men nu kom värmen om någon onödig anledning så, att, så att... Jag var ute i
1: natt faktiskt och kollade läget och det var 25 grader varmt för midnatt så att eh... Det dröjer innan vi kan släppa hundar. Men, men dessutom är det ju här en premiär. Vi är ju i en ny miljö spelar in i en ny miljö. Ja, vi får I, väl är se. det som någon gång har kanske varit veterinärens gillestuga eller? Ja. Det, nu är det... numera, numera är det ett berg av olika typer av jaktsaker överallt. <laughs> <laughs> man måste ju ha utrymme när man jagar. Så ja, är det. Det, det är ingen prilsport det här eller <laughs>
0: Ja, eh, okej. Okay. vi har under den här perioden fått en hel del frågor. Vi satt och pratade lite grann innan. Vi, vi är ju beroende av frågorna. Vi lever ju på dem mångt till mycket och det är jättekul. Vi, vi kommer förmodligen tvingas att på något sätt bunta ihop lite frågor. För nu får vi 30 frågor på en vecka och det hinner vi inte med i ett avsnitt. Men det där återkommer vi till. Idag ska vi beta av så mycket vi kan. Och vi börjar med en fråga från Anders. Han skriver kort och gott, hej, vad händer om man skjuter i suggan från kultingarna? Vilka problem eller fenomen kan man förvänta sig?
1: Han är inne på det här, då blir det avkomman, blir slinglad och springer runt på dagarna och så. Eller?
0: Ja, och eh, lite har han också skrivit att kultingarna kan bli könsmogna och försöka sig hur som helst. Och, och alltså det här Nu är inte Peter och jag några vilsvins forskare, men, men vi har väl hyggligt mycket praktisk erfarenhet och vi har väl läst en hel del också. Och det är ju... Det är framförallt de två saker man brukar diskutera och det ena är om du skjuter ledarsuggan så är det ju det är hon som styr när gyltorna i flocken ska brunsta. När hon brunstar så brunstar de. Så skjuter man en ledarsugga så kan man få problem med brunsten. Normalt sett så brunstar de ju i oktober, november någonstans där. Och eh, bli, ryker ledarsuggan då så kan det bli så att de här gyltorna kommer inte igång att brunsta då. De börjar brunsta i februari, mars och man får helt enkelt en, en föryngring under fel, inom citattecken, delar av året. Men man ska också komma ihåg när vi normalt sett jagar vildsvin med hund i alla fall. Det är ju i den här perioden oktober, november, december. Eh, då är ju sannolikt de här suggorna redan i brunst eller, eller, dräktiga. Av, eller dräktiga så, att, så att då uppstår ju inte det här problemet eh, sen när det gäller kultingarna då så är det väl lite samma sak där eh, att blir de av med sin sugga i tidig ålder Suggan är ju deras läromästare. Hon ska tala om för dem att eh, hålla undan för bilyserna. Gå inte över vägen när det kommer strålkastare. Gå inte ut på det här säddesfältet för att där brukar vi bli skjutna. Och så vidare. Får de inte den fostran? Så, så kan ju de Bete sig ganska rationellt Alltså gå på vägar Gå ut, alltså vistas i miljöer De normalt sett inte skulle ha vistats För att de har blivit lärt någonting annat och så vidare
1: Men jag tror också att det har att göra med att, att äh, Vildsvin är, behöver ju äta äh, om, om kultingar utan en sugga är trötta äh, Nattetid, och vilar de nattetid Och då går de istället ut och käkar på dagen Ja exakt Och sin mamma får de ju lära sig att vi är ute när det är mörkt ja. Vi är till och med rädda för starkt månsken typ så att där man ser väldigt mycket unga grisar mitt på dagen Då kan ju det här ha hänt
0: Och, och, och det är det här man kallar för Så alltså Det är ju helt enkelt unga grisar som beter sig irrationellt och, och vistas i miljöer och under perioder när de normalt sett inte ser grisar För att
1: de har inte fått, fått den fostran
0: så, så det är väl vår... men, jag tycker, men, jag,
1: men vi har ju sett några exempel bara som i sommar nu när mjölken steg i spannmålen, alltså. det, det, ett, ett gäng brungrisar i en havråker som bara här om natten till exempel skjuter man en av dem. Står man helt stilla där så springer de fortfarande omkring i havråken. Mm. De är kvar där alltså det, och, och de är till och med kvar där när man släpar den brungris som man just har skjutit. Eh, men det, det, har, det ser man ytterst, ytterst sällan om det är en storsugga mm. med en flopp och du skjuter en, en, ett yngre svin där. Då åker hennes svans rakt upp, och hon frustrar till. Sen bara smäller det till och varenda gris har lämnat fältet. Eh, så att hon har ju en, en otroligt styrande roll. Alltså det, så är det ju. Men sen tror inte att det är så här också att det var ju någon som. Man, ser, man hör ibland talas om att det är någon som har, som har sett en, en sugga. Och, och så är det 16 eller 15 kultingar efter henne. Och, och då ungefär som om de kan få det själva men så är det ju inte de kan ju inte få så många, det går ju inte det är rent fysiologiskt det är omöjligt ju, eller hur? Ja, ja. Nej, men det stämmer ju, det finns ju ganska mycket
0: forskning på det där och jag tror att snittkullen för Europas vildsvin ligger på 4,5 i Sverige tror jag till och med att det var något lägre och av 200 sjutna eh, dräktiga suggor inom forskningen för ett par år sedan så tror jag att det låg på knappt 4 va? så att, så att Enstaka kan man ju se åtta, nio, men, men som den forskaren på Grimse sa, att börjar man prata dubbelsiffriga tal på en sugga då
1: är det inte hennes kultingar allihopa. Utan... Ja, antingen är hon barnvakt eller också är, är det en suga som du skjuten och, de, och hen, den suggans kultingar hänger med i en flock. Stämmer. Men, men alltså, men och då kan man ju tycka att de kultingarna då som i den här flocken. då har de en annan stor stor honjur och efter. men det honjur tar ju normalt bara åtta spenar. så det är inte säkert att den kullen då får rätt fysisk start eller näringsmässig start på livet. och,
0: och då kan ja men så är och jag vet inte. De, kan, de kommer ju säkert prioritera sina egna kultingar för lånade kultingar eller barnvaktkultingar. Och då får du ju naturligtvis en... en ja, i värsta fall så klarar de sig inte. Eller så, så får du en, en väldigt liten, en
1: låg tillväxt på dem. Och det, de det, käkar ju vanlig mat eller fast föda tidigt småkultningar. Ja. Men det räcker ju inte liksom. Nej, ja. att, nej, nej den här mjölken är ju är
0: otroligt viktig för dem. Så, att, så att det är klart att då får de ju försämrad men utveckling. Men hade vi något
1: svar på den här killens fråga? Då?
0: Ja, men vi sa väl egentligen det att... att Ja, svaret, det korta svaret är att skjuter man en ledarsugga eller en sugga så, som inte kan fostra sina kultingar så kan du få en kultingar som inte beter sig som grisar förväntas bete sig. Ja, just det, just det. Varför, varför pratar vi så länge om det svaret? Jag har ingen aning.
1: Vi kunde kortat ner det där. Vi ber om ursäkt. Vi går vidare. Hade hon något mer? Eh, Nej, som... det var den frågan. Men ja,
0: vi hoppar till en, en Ilens sätter 15 månader som håller på att tränar för fullt och då förutsätter jag att det är fågeljakt och då undrar Husse, de kommer jaga i marken där det finns björn. Hur ska vi tänka? Om man sätter en bjällra på hunden så björnen hör att hunden kommer. Är det alltså minimera risken för att den här hunden ska hamna i
1: konflikt Jag med björnen? Jag tror inte de behöver vara dugg oroliga för det där. För det första så hör björnar och väldigt bra och de har också ett luktsinne som är inte Går av för hacker. Så att eh, björnen vet att det kommer en erländsk rövvitssättare dånande i skogen långt innan, innan vi skulle göra det. Eh, dessutom så tror jag att alla all, väldigt många fågelhundar som jagar till exempel skogsfågel i, i skogsbälterna där det finns björn. Alltså, det finns ju ganska mycket björn. Träffar på björn då och då utan att någonting händer. De flesta björnar blinkar ju. Alltså, det vill säga gillar inte björnvittring. Och björnen gör nog inte den någonting om den inte blir hotad. Ja, just det. Det tror jag. Så att jag tror att de, men känns det lugnt och tryggt så sett på en bjällra, fine. Men jag tror inte det behövs för, om, alltså för att minska risken att hunden ska bli skadad av en björnattack. För den anser jag vara väldigt, väldigt liten när det gäller fågelhundar. Ja, och jag tror att de allra flesta fågelhundar undviker nog björnvittning
0: om de får den i näsan. Det tror jag också. Vi lämnar det. Nu är det en björnfråga, eller björnsvar. Nu är det ett björnsvar. Jo, Tillbaka
1: till tonsillerna.
0: Tonsiller är ett återkommande frågeämne. Den här gången är det Emil som har ställt frågan. Han har varit på kontroll med sina tre hundar i två plottar och en, en blandras. Och då såg veterinären att deras tonsiller var förstorade och irriterade. Hon rekommenderade att operera bort dem för att behandlingscellen hjälper. Har problemen åter dit eller? Nej, det, här är, så här är det Emil. Jag, jag, får, det, jag tänker några saker när jag läser det här. Nummer ett. Att veterinären har tittat i halsen och sett stora tonsiller är ju inte samma sak som att, att det är en hund som har symptom. Så att min första fråga, för mig låter det så eh, väldigt märkligt att tre hundar skulle ha tonsillit, alltså tonsillinflammation samtidigt. Så min första motfråga, och du får gärna komplettera din fråga här, det är, märker du någonting på hundarna? Håller de på att harkla sig? Verkar de ha svårt att svälja? Hostar eller, eller är låga i dåligt skall eller någonting sånt där? Det är fråga ett. Nummer två då, då är det så här att tonsiller, det, det stämmer på sitt sätt att behandling sällan hjälper därför att numera så, så har man kommit fram till att blir tonsillerna inflammerade så finns det en orsak till det och ganska ofta så är det hundar som har magproblem, de får sura uppstötningar och den här saltsyran irriterar tonsillerna, som i sin tur blir inflammerade. Det finns andra orsaker till tonsillinflammation också. Men så, att, så det man oftast brukar rikta in sig på det är att fundera på har man en hund med åter, återkommande tonsillproblem, varför har den det? Eh, är det någonting, ska man byta foder? Ska man komplettera med någonting som, som minskar surhetsgraden i saltsyran? Eller någonting sånt där va? Så att... Vi opererar ganska sällan bort tonsiller numera och det har svängt jättemycket de sista 15 åren. I början så opererade vi upp tonsiller rätt frekvent. Nu letar vi efter den bakomliggande orsaken. Jag tycker det är konstigt om 300 tonsillinflammation. Så att du får gärna återkomma och tala om och har hunden inga symptom? Ja, lite stora röda tonsiller kan väl få sitta där då. då så länge de hunden ska är vara bra.
1: stora röd. De gör sitt jobb då ja, också. Ja,
0: alltså, det finns en ganska stor normalvariation på hur en tonsill ser ut. Så att... Man ska inte behandla någonting som hunder inte har problem av. Det är om detta. återkommer Emil. Och nu hoppar vi till Pierre som har en sån här hundvalsfråga. Pierre jagar i Halland. Han har tillgång till ganska små marker. Han är jättesugen på en spets. Men, men lite klokt resonerar att en jämt eller gråhund om jagar på små marker så är det en stor risk att de är snabbt ute ur marken. Pjär har en Münster. det är inget fel på det, men han vill gärna ha någonting som kanske ställer eftersom det är svårt att få en mönster att driva precis där huset står när han jagar själv. Finns det någon ställande hund som inte är så lång i drevet? Han har, han har kikat lite grann på Nobbs och hört både riser och som detta Peter svara på det.
1: Var, står det hur stora marken är? Eller hur Nej det gör det?
0: inte det. det, det står
1: bara att de är ganska små. Ja men, han, men han är väl, det är väl klokt av honom att titta på småspetsarna för de har, de, de har ju kortare arbetstider än vad storspetsarna har så är det ju. Men å andra sidan så vet jag, jag, jag känner ju känner hundförare som man laiker som går rätt så, rätt så smått jämfört med, med jämtundar, generella jämthundar till exempel. Alltså, så det handlar ju jättemycket tror jag om, om hur man jagar in hunden och hur man hanterar den. Ja men det var bra att du sa det därför att det är ju lite grann hans fundering också. Kan man träna in en spets att inte gå så stort? Ja alltså både ja och nej skulle jag påstå för att jag menar mina jämtar till exempel. En av dem ja du känner ju henne väl alltså. Henne har jag ganska, alltså, kan jag få in ganska skapligt enkelt för, för att ja, trots att hon är en jaktidiot. Relativt enkelt i alla fall. Och då kan man jaga på lite mindre marker. Men det tar ju tid alltså. Alltså det kräver ju som massor att, att försöka få in eller få ner tiderna på det. Det tycker jag verkar... Det är som att gå över ån efter vatten. Liksom, jobba i tre år för att få ner Jämtunson. Och det kanske ändå inte funkar. Men, men däremot... alltså Kolla älgundsklubben. Alltså. Det sägs ju till exempel att de vita är lite... Alltså vita älgundar är lite enklare att få kortare än till exempel grohundar Så att det finns ju det finns ju, sen det kan, det har du ju naturligtvis med av att göra så. Men vill han vara så säker som möjligt så, så är det helt jätteklokt att titta på, på småspetsarna. Eh, Norrbottenspets pratar jättemånga om. Jag mm, gillar finspets. Eh, faktiskt, jag gillar finspetsarna. Alltså det, det är ett jävla tryck i de här hundarna. Um, och de brukar inte vara lika, alltså, de, alltså som mina spetsar, de hänger ju på, är det så att vi inte drar och jag tillåter orka, då går de ju på slag och då kan de gå långt på slag. Mm. Uh, Medan en, en småspets inte riktigt har den typen av envishet att gå med låg nos på slag, så de är kortare. Men en obbundsspets eller finspets som man jobbar stenhårt med på kontakt och sådär funkar. Sen kan ju du prata lite grann om, om din blandras. Ja, det, det är ju, fast det
0: är ju så mycket mer en chansning. Jag har ju en blandras, hälften grohund och hälften vaktel som jagar precis som en spets men mycket kortare. Det är nog en kombination av tur och medveten träning Men därför att de flesta... Det är nog
1: mer medveten träning än tur För det tog ju två år innan du fick ordning på hundarna. Ja,
0: ja, därför att de flesta, de här gråvaktlarna Eller jämtvaktlar eller lajkavacklar de, de, de jobbar ju ofta som drivande hundar Och kör på det mesta Så att, så att det, det är svårare tror jag Än att gå på en spett som har arbetssättet medfött det alternativet finns ju, men jag tror att det är säkrare att gå på Peters förslag med, med en spets från men och,
1: och är det så att han tänder på Norrbåten spets så tycker jag att han ska vara väldigt, väldigt, väldigt noga när han väljer linjer, avhällslinjer. Just det, alltså. för han
0: hade ju hört både ris och ros, skrev eh,
1: För det, det där är ju... De har ju blivit, väldigt, de är väldigt populära nu mera. Mm. Eh, söderut. Nej, framförallt när det gäller vildsvin då. Men många använder dem söderut som ett slags... Ja, nästan som blandraser alltså. De utnyttjar mm. de ställande egenskaperna men de jaga, folk jag har gjort med dem till exempel. Så att det blir ett slags, det blir alltså de flesta nobsar mm. som jag har sett söderut, de jagar som din gråvakter. Mm. Det vill säga, de ställer och de, de, de jobbar som ställande under om vilket viltet väljer att stå, men de har ingenting emot att driva. Eh, till och med med skall. Mm. Alltså. Eh, så vill man ha en, en hund som pallar det här med, med ställande arbetet eller om jag uttrycker mig så här, det har jag sagt förut. Alltså. Men ställande, den främsta egenskapen hos ställande hundar det är förmågan att få stopp på vilt. Alltså det är inte ståndarbetet. Alltså alla hundar som, som ja men har en tacks som springer på en gris som inte vill flytta på sig så, så är det en slags ståndarbete. Hunden står och skäller. Men, men alltså det viktigaste egenskapen hos en ställande hund är att få stopp på vilt. Det är därför vi tränar dem genom att stöta eh, ståndvilt. Och se om hunden pallar och ställa om. Så det är lite grann beroende också på vilka krav han har. Vad betyder ställande hund? Mm. Som jag ser det. Det handlar jättemycket om injagning helt enkelt. Skjut inte springvilt om man vill ha en spets som ska ställa. Om jag tycker med så då. bra. Bra. Ett långt svar på din fråga. Men
0: jag tror att det var lite tänkvärt mer i alla fall. Nu kommer jag tillbaks till Emma som vi har haft lite fram och tillbaks mejlkonversation med kring hennes spaniel som diagnostiserades med en sjukdom som heter IOHC som är en, en typ av ja, medfödd missbildning i armbågsleden och Emma har nu sedan hon fick den här diagnosen letat runt lite kring det med IOHC för att höra vad, vad det är och hur pass vanligt det är och så vidare men hon har skrivit här att den, den vet som så småningom opererade hunden sa att det är relativt vanligt. Och det håller jag med om, det är lite luddigt. Men det finns väl lite info på Rasklubbarnas hemsidor. Och eh, i England verkar det här inte vara en så stor grej, skriver Emma. Frågan egentligen, har ni någon tanke kring varför hundägare i Sverige inte vill prata om IOHC på sina hundar, om de nu ens finns? Och då är det väl så här... Jag tror faktiskt att på jaktspringerklubbens hemsida, där finns det information om IHC, Vilket är jättebra. Det, det som är svårt med IHC, det är ju att det är en medfödd defekt. Och det gör ju att det finns sannolikt en ärftlig orsak till det här. Det kan ju vara en förklaring till att man inte pratar vitt och berättar om det. Men Det är ofta så här att ärftliga egenskaper vill man inte... Ja ta upp i allt för stora sammanhang. Trots att det är dem man borde prata om. Precis. Det är det ena. Det andra är att eh, det, det finns alltså, man kan få samma typ av fraktur i armbågsleden eh, av helt andra orsaker. Alltså vuxna fiska hundar som, som råkar ut få olika typer av trauma, man kan få en exakt likadan fraktur. Och, och, och då har du ju ingenting med IOHC att göra, men man, man vet att i spanielraserna framför allt både amerikansk och engelsk men även vissa andra raser så, så finns det alltså en medfödd skörhet i armbogsleden så det behöver inte visa sig när de är valpar som det gjorde i Emmas fall men, men ofta så brukar man se det mellan ja, åtta veckor och tio månader till sånt här att hunden bara halta på ett framben men det kan finnas en försvagning som inte syns men som gör att den här hunden har lättare att få en fraktur där så småningom men då är inte jag så säker på att det kommer klassas som en IHC. så så att jag tycker, titta på Jagtspringer-klubbens hemsida för där står det om det och jag tycker precis som Peter sa nyss, det är ju sådana här medfödda ärfliga defekter vi ska prata om och, och undvika avel på de här djuren och det, de är ju inte tillåtet att avla på när man har eh, diagnostiserat den i OSC. Men Men
1: har, har det att göra med att det är svårt att ställa diagnoser? Alltså? Ja,
0: det är svårt va, därför att den här konversationen börjar med att, att vi fick en fråga om, om en fraktur i en arbotsledare och hunden hade blivit ordinerade fyra veckors vila. Eh, och och, och då, 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 då ringde lite eh, någon varningsklocka hos mig och sen så, så småningom så blev den här diagnostiserad med HEC. Eh, därför att en, är man inte van att jobba med ortopodi så kan man nog ta det här som en liten fraktur och en ung, väx, en ung hund med en liten fraktur självläker ofta på 3-4 veckor, så så långt är allting korrekt men när den sitter där den här skadan satt då ska man tänka ett steg till i OHC eh, så att, så att, och de, de är lite svåra för att en del av dem här är så, så, det är så bara tunna, tunna, tunna frakturlinjer som man ser dem inte på vanlig röntgen jag tror att springklubben eh, rekommenderar en datotomografi alltså skiktröntgen för att man verkligen ska kunna diagnostisera Men är det här rasbundna grejer? Det... Ja, det är rasbundet alltså det, det, det finns framförallt hos springer spanielraserna, både amerikansk och engelsk men det finns hos vaktlar och man har sett det på andra raser också men det är mycket, mycket lägre frekvens så, att, så det, är en, det är ett spanielproblem i mångt och mycket mm. så äh, det, det är en berättigad fråga Emma, men, men jag tror att det är, jag tycker inte att vi ställer diagnosen i HC särskilt ofta så, så att det inte är ett vanligt problem när man, att man hittar dem på valpar men som sagt, man kan väl fundera på om man har en 3 springer som plötsligt får en armbogsfraktur och om det fanns en bakomliggande orsak. Va, vad heter det? i, I o -H -C, och Det står för Incomplete Ossification of Humeral Condyle. Och alla som har flottat ett framben eller strykat upp ett framben på ett djur vet att längst ner på överansbenen så sitter det liksom som två stora klumpar. Eh, och det är de där det är alltså
1: en spricka mellan de här klumparna. Som... Vi skulle kunna ha en tävling, alltså folk får... Och skicka in och försöka stava till de här fyra orden. <laughs> ja, lycka till. <laughs> Okej,
0: vi hoppar över till ett lite tråkigare mejl- men jag tror inte att det är något stort problem. Det ska Peter få svara på. Det är Jonas som har en tio månaders tax. Utöver den här tio månaders taxen har han en två och en dotter- och en femårig son. En, en lekfull, tillgiven och tolerant tax- men som nyligen då bet dottern- och till, man får nästan berätta hur det gick till då. Taxen låg och sov, och då kryper dotten fram och puffar till taxen eh, i, ja, mot nosen med sitt ansikte var på han biter till. Och, och hussmarkerar och så vidare. Men det är klart att man blir lite. Det blir en oballig situation. Man kan man lita på den här hunden eh, som funkar i, i som jag tolkar mejlet i alla andra sammanhang bra. Ja Peter, vad säger du? Är det här något problem att oroa sig för?
1: Ja, som jag tolkar det här nu så gjorde taxen det hundar gör. Alltså jag, jag har själv fem barn, min fru och jag har fem barn och jag har haft massor med hundar, stora och små. Vi har aldrig haft stora hundgårdar utan hundarna har levt med oss inne. Och jag har alltid varit oerhört noga med att tala om för knoddarna att... Ligger hundarna och vilar eller sover, då ger man fan i dem. Alltså, det, det där är, det är inte bra. Alltså, det kan, det kan betyda så mycket. Jag kan inte tänka som en hund, men om man är min, min, min tro är att om en hund ligger och vilar och sover någonstans. Jag då som är en slags kung i flocken. Om jag storjämten så känner mig väl. Om jag går och sätter mig bredvid henne, nästan på henne i hennes bädd. Det första hon gör är att de blinkar med tungan och säger förlåt och går därifrån. För jag har sagt att det här är min plats. Fysiskt har jag talat om att här ska jag vara nu. Um, så småningom kan man förstå ju vuxna hundar liksom, att man är snäll och så. Men om ett barn kommer, två, det var två och ett halvt åringar va? Ja. Kommer knallande och nu ska vi leka liksom, en taxi med tio månader och sover. Då talar taxen om lägg av nu. Alltså, jag tror att det var ett helt normalt beteende måste jag säga. Så att, jag tycker man ska vara försiktig med barn och hundar. Det tycker jag verkligen. De ska, det är skitbra för barn med hundar. Men man måste som vuxen vara med och styra. Alltså, eh, hunden har ju inte samma respekt för en 2,5-åring som den har för husse i familjen. Liksom. Eh, så att, jag tror inte att han behöver vara dugg orolig. Jag tycker att han ska, låta, han ska lära barnen och låta taxen vara när den vilar helt enkelt. Och vi har haft uppe där det här att
0: det, nu är ju valpar också så att de vill sova där resten av flocken, det vill säga familjen är. Men, men jag sa vid något avsnitt vad man ska tänka på när man ska få valpa. till att valpen har en plats där man vet, där, där ska den veta att den alltid får vara i fred om den vill. Men visst, de lägger sig gärna där, där, där man är. Men det, det är väl jättebra. Att...
1: Jag tror inte det hade hänt om, om den här tio månadsaxeln hade kommit till två och ett halvtåringen, lagt sig i knät där... Och så, det tror jag inte. Nej. Men, men alltså, barn har ett annat rörelsemönster än vuxna. Alltså, det, det är väldigt hoppigt, det är, det är lite plötsliga skrik, det, det är ja, du vet, alltså, omotiverade ryckarrörelser och så som hundar har lite svårt att förstå. Alltså, det ser man ju. Vuxna hundar som, som är helt ovana vid barn, de blir väldigt obekväma i barns närvaro. Det är för att de har svårt att tyda barnens fysiska signaler. Tror jag. Det här är bara en Jag tror en inte heller
0: att Jonas blev orolig. Sen, sen kan man väl tänka, att om man tänker i förlängningen, där en 10 som börjar komma upp på pu pu pubertet. Eh, han kommer säkert försöka både mot Husse och, och barn att, att plocka lite poäng i hierarki skalan. Men så, så det får man ju vara lite observant på. Men det här var nog bara en naturlig reaktion på, ja, eh, en hundreaktion när den låg och sov helt enkelt. Okej, vi hoppar till fråga två. Han ska jagas in i hösten. Han har, eh, han, till hösten. Han har ett stort intresse för rådjur. Och eh, ja, han har till och med smitit och jagat rådjur. Och han funkar bra på spår och klöv och allt sånt där. Hus undrar, vad tycker vi om injagning av en ung tax? Ska man skjuta vilt för honom oavsett drevtid? Eller ska man låta honom driva ett tag innan man bör fälla viltet? Eh, och det här är ju en sån här... Ja var och blir salig på sin fasonfråga men nu frågar du oss och då får Peter svara vad hans
1: fason är <här> ja alltså um, tax och drever och basset och så det är de lättaste undan att jaga in man släpper dem och är de rätt avlade så jagar de dessutom får de jaga allt vilt vi får jaga i det här landet så man behöver inte vara med och styra liksom, och säga nej till fel vilt och så där. men det där han säger om man behöver skjuta eller inte skjuta det är ganska intressant för att jag är ju nu för tiden, bara. Men det är lite samma där. Ehm, när min unga jämte som ska jagas in i höst ehm, står och skäller på en eld. Jag ska försöka få in henne på eld trots att vi har så mycket vildsvin här. Ehm, då, då är det ståndtid jag vill ha. Jag vill att de ska lära sig ståndarbete. Så att, i början så är det ju inte meningen att hon, hon, hon står och skäller på en stillastående, ett stillastående vilt i, i fem minuter och så ska jag storma in och skjuta så fort som möjligt. För då missar hon ju sex bra lektioner kan man säga. Ehm, ja, det är en grej från när jag var väldigt ung alltså det här med... Alltså, en, en ung gråhund måste stå minst tre timmar med elgen innan man skjuter mm. därför att då hinner den lära sig utfallen den lär sig till förföljande kanske ställa om med och bla 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 ju mer ståndtid den unga hunden får desto bättre. och det är lite samma sak med drivande hundar tror jag eh, om, man, om, man, om man liksom konsekvent drar ner viltet efter en bukt alltså, eh, visst då, då får ju taxen en bra belöning och, och finns det skärpa i den alltså, det vill säga viltskärpa Uh, så är det klart att den blir glad och så, och så präglar man den på det sättet, fine. Men, men det är också bra att låta taxen driva rejält och klara tapter på egen hand. Uh, för det vill man ju. Man vill ju att den ska bli duktig på att nypa i löper, hålla fast, klara tapter, klara sämre vittningsförhållanden i sol på blankberg och så vidare så att den lär sig att driva bra. Uh, så, så, å andra sidan då är taxen väldigt lam i jakten. Vilket inte låter som om, om den här unga hunden redan har, har rymt och driver som fan när den är så ung. Men, men alltså om den är lam, då, då kan man eventuellt tänka sig att det är vettigt att dra ner ett vilt framför, framför hunden. Mm. Eh, så att den, liksom, så att den, den jaktlusten växer, eller, hur man ska säga, eller att den förstår varför den håller på. Men generellt så har jag inget rakt svar på den här frågan. Det är hundindividen. Men ju mer den får driva, desto bättre blir den på att driva.
0: Jag tycker att det var ett ganska rakt och bra svar. Alltså det är ju precis som Peter säger, det här, släppa en ung hund som ska jagas in. Ju mer den får jaga... Desto mer får den träna. Så, att, så att det är ju synd att skjuta efter tre minuter. därför att då kanske man missar en 20 minuters bra träningstillfälle. Om man har en hund som är väldigt jaktsugen. Om man är en som är tveksam och släpper av sig själv efter 10 minuter. Ja, då kanske det är bra att skjuta snabbt då så att den fattar vad är det är jag ska hålla på med. Där ligger belöningen. Rent, rent logiskt alltså. Ja. Okej. Okay. Jimmy han har en sån här fråga som debatteras flitigt. Han undrar vad vi tycker om att jaga eller icke med icke rådjursrena hundar av typ spetsstövare när det inte är jakttid på rådjur. Det vill säga den här diskussionen som är nu vi som, har hundar som, vi som hävdar att vi har hundar som bara jagar gris får ju släppa 1 augusti. Och det här är ju då lite raljerande om att plötsligt har alla hundar som bara jagar gris och så släpper de 1 augusti eller 21 augusti om den bara jagar älg. Och jag tycker väl principiellt, jag vill ju fortfarande hävda att min hund jagar bara gris. Så jag släpper med gott samvete i augusti när det inte är 25 grader. Nu är det ju så här. Det ligger ett förslag som jag tror kommer att klubbas, men det gäller inte från innevarande jaktår, att ställande hundar, hundar som ställer vildsvin, kommer även i fortsättningen att få släppas första augusti. Hundar som driver vildsvin kommer att få vänta till första oktober då kommer man ju tillrätta med en del av problemet. Nu finns väl risken att alla kommer hävda- att de har ställande
1: hundar istället. <skratt> men... <skratt> men... Ja, men alltså jag tänker så här. Alltså jag har en av mina. Eh, hon jagar gris. Alltså det, hon är född till det- och det är det hon gör. Alltså det är skjut, jag vet, man vågar inte säga hur mycket gris som har skjutit- men det är bara skjutit fyra älgar från åtta år i Jämtund. Hon jagar gris, Punkt. Men i augusti så släpper jag alla fall- bara på synops eller 100% färska slag efter gris- Därför att jag vill inte att hon ska... Så att det är svårt, alltså, det är fan svårt. Vi har krav på oss liksom. Det, jag vet ju att hon kan springa 150 meter efter ett rådjur. Om det är det första hon får tag på och som hoppar upp en vit rumpa framför henne. Eh, och är det då ett kid med... Ja då kan det gå åt skogen alltså, det kan bli problem. Så att eh, till och med jag då som anser att jag har en hund som är grisspecialist. Eh, släpper inte hundraprocentiga frisök alltså i augusti. Så jag tycker att det är bra att man styr upp det där Eftersom, nu låter det väl eller kanske Men det är för många som släpper hundar som jagar annat än vildsvin Ja det är det Och, och, och det är tyvärr så att
0: jägarkåren eller hundförarkåren Får ett dåligt rykte om vi, om vi inte sköter det här på ett bra sätt Och, och det, alltså det är små, små dågjortskalvar. Det är relativt små råursidd och sen tar Jimmy upp så här alltså det är ju samma sak med, nu pratar vi ju vildsvin för att vi är nördiga på det, men det är ju likadant är, Han skriver om ett exempel här En kille som släpper sin hund i augusti för att jaga grävling Och sen så släpper han den I oktober samma hund för att jaga rådjur <laughs> eh, och, och det är klart Att det blir otroligt motsägelsefullt Sen vet jag att vissa hävdar att när jag släpper Min hund på natten så vet Den att den ska jaga grävling, släpper den på dagen Så vet den att den... Men
1: alltså, men, men alltså det är samma sak där, alltså om man om, om, du, om du väntar tills det har blivit precis mörkt och så vet du vad grävlingrytet är någonstans. Eh, du går dit, det stinker grävlingen i hålet, grävlingen har gått ur och på väg ut i en havråker. Jag har släppt då på det slaget. Mm. Det är samma sak som synoms typ. Eh, men, men alltså att släppa hund, blandhundar eller hundar där risken finns att de jagar annat eh, på frisök. Ja. Det, det, det gör inte, inte jag.
0: Det var nog svar på frågan. Du förstod att vi var väl inte just den biten med frisök där, där går den för oss i alla fall. Den ganska Men alltså tydlig vem är det som
1: har lagt det här förslaget om, om eh, att skjuta drivande vilsynsundars start i första oktober? Jag tror att det står på Jägarförbunds hemsida. Eh, eller om det är Naturvårdsverket. Ja, alltså ja. okej. Okay, men det, är alltså, det, det liksom ska ändras i jaktförordningen. Ja, okej. Okay. Yes. Det ska bli intressant att se om det går igenom. Ja, Okej, vi ska hoppa vidare Vi har några frågor till vi tänkte hinna med i
0: dagens program Men vi behöver ta en liten liten paus Först och fylla på kaffekopparna Du för
1: fan, jag fick ju ett mejl från en kille Som gillar våran podd Och han lyssnar intensivt Men han får en chock varje gång du bryter av musik För det ljudet är mycket högre än när vi pratar ja. Kan vi fixa det på nåt vis? Eller? Det är ju du som är tekniker ja, det är...
0: Ni kommer ju veta om jag kunde fix... fixa det När ni lyssnar på det här avsnittet Jag får prova helt enkelt Ja, <laughs> Det fixar du ju Music ah. Baka till Oskar som har en bassett fov de Bretagne. Drygt ett år. Han har gått anlagsprov precis nyligen och det gick utmärkt. Domaren hade dock en anmärkning. Och det var att den här bassetten skallade i spåret. Det hade inte domaren varit med om förut. Och det gör tydligen basse. Han skallade i alla löpor och han har alltså bara spårat i Lina upp till fyra timmar gamla, både med och utan blod och det är, som Oskar skriver här är kanske inte är en egenskap som är så önskvärd framförallt inte om man ska gå efterkök kan man göra någonting åt det? kan man träna in ett tyst kommando eller lära sig med tiden? det här
1: låter ju som en sån här du vet, som Ingram Lagnas alltså när hon väckte det vill säga började hitta och bara rota i slag, då lät det som hon hade fullt drev mm. den här basset den är alltså lös i skallet och det är en ärftlig egenskap. Jag tror inte att man kan göra någonting åt det i det här läget. Förutom då att ta det lugnt och vänta. Se om Basse lugnar ner sig. För han är ju bara ett år gammal. Mm. Det finns de uppfödare av drivande hundar som gillar det här med... ...med att de ska vara lösa i skallet. Att det ska höras rejält. Och så finns det andra uppfödare som menar att man ska köra på ren hundra ärlighet. Det vill säga att hunden måste ha ett färskt slag liksom och, och verkligen jaga i en löpa för att den ska skälla och så, det här, det här är jag alltså jag tror att det här är jättesvårt om med kommandom försöka dämpa en jakttok i basset som är löst i skallet jag tycker att om det var jag så skulle jag strunta i det där helt och hållet och hoppas att det kanske är lite ungdomlig giver och blir bättre exakt, precis så Eh, och sen är, om det är önskvärt eller inte att hunden skäller i löpan när det är eftersök. Ja, det beror på, alltså det är klart det är inte hundra önskvärt. Men sen, frågan är om det gör så jävla mycket eh, egentligen alltså. Det, det, för man smyger ju inte med en hund i lina framför sig. Nej, Ett vilt som nog att ligger man i såliga någonstans lär ju nog höra att man kommer. Ja. Men eh, så att, jag, jag, kan inte, jag har ingen lösning på att dämpa basseskall i... i Spårlinan,
0: tyvärr. Sorry. Träna på. Det, det kanske släpper med lite tur. Adam då. Han, är lite, han ska skaffa en första hund. Och, och han har tänkt att använda en primär rapportering och underbössan. Och inte intresserad av jaktkocker eller jaktspaniela alltså som jaktspringer. Vänta,
1: vänta. Förlåt. Får jag nu? Ja. Vi backar bandet. Det kom plötsligt på. Jag snackade med en kollega för jävligt länge sedan om just det här. Bass skäller i spårlinan problemet mm. eh, och den hundtränaren menade att en variant är att han vill ju följa slaget eh, det är att så fort han skäller då stannar hundföraren helt tyst och bara stannar och håller emot hunden hunden blir tokig och skäller som en idiot men förr eller senare tystar hunden då går man Börjar han skälla igen så stannar man så håller man på sådär. Mm. Jag har inte tålamod till den typen av hundträning men, men det kanske kan vara värt ett försök. Plötsligt kommer ihåg att jag har hört det där en gång. Bra Oscar, du fick ett tips att
0: testa i alla fall. Prova det och då hoppar vi till Adam som ska skaffa sin första hund. Och Den är tänkt att användas till rapportering och jakt under bössan. Och han undrar helt enkelt vad vi tycker om jaktkocker och jaktspanjel, jaktspringer med andra ord. Ja, om jag ska börja svara på det så tycker jag att jaktvarianten av både kocker och spaniel är jag lite svag för båda två. Jag tycker det är väldigt fina, trevliga hundar. Rent personligen utan egentligen ha några starka argument för det så skulle jag nog ha valt en springer spaniel. De är lite större och... Men, men alltså, det finns jättemycket duktiga jaktkockrar. Jag undrar vad du säger Peter.
1: Ja, jag, jag, jag är mer inne på kocker. Alltså. Mm. Dels är det skitballa hundar. alltså och Rough shooting hundar. Liksom. Han sa att han skulle ha en hund under bässan. Mm. Va? Yes. Då tror jag att det är lättare med en kocker än en springer. Även om Jag har haft en springare Och båda två har jag jagat Alltså drivit klövild med skall Men när vi jagar fågel Då, då är det mycket korta mm. Men, men vill, om det primärt är rough shooting Alltså småvilt för en hund som stöter under bössan Då skulle jag föreslå Då, då, då är tipset eh, Ta reda på mer om jackocker Bra, du får ett ett i röster, det vill säga väl det du fastnar
0: för mest. Så att, ja, båda är väldigt trevliga bra hundar för ändamålet. Du det väl så... ett
1: distinkt och bra råd. Ja, tycker jag. <laughs>
0: vi ska bara flika in med, med en, ett, vi har ju haft det uppe ett par gånger också. Det är, den här gången är Seth som har ett tips för det här med hundar som käkar bajs. Och han har haft en labbe som hade en förbläs för sniglar och fågelbys han gjorde det som, som vi har pratat om lite grann, jag och Peter, rigga situationen. Han gick ner till en fågelskö, det vill säga massor av fåglar och massor av bajs. passa på passivitetsträdande hunden där också. Och sen så gick han fram tillbaka över gräsmattan och så fort han kunde se en gåsskit på långt håll så, så markerade han för hunden att det här eh, var inte okej. Okay. Och, och det som, som Seth skriver det här, där kan man ju... Uppfinna på samma sätt om man går på någon ridstig med hästskit överallt- eller hundrasgård och sånt där. Va? Så, att, så att det där är alltid ett bra sätt att träna på att man riggar situationer. var det inte det vi, Har vi inte sagt det där? Jo, men det här var
1: lite mer konkreta okay, eh, okay. Eh,
0: exempel på det.
1: Ja, men det är skitbra. Det där funkar ju i alla sammanhang. Skitbra var ordet. Ja, ja. genomtänkt krillen ja. Krille
0: har en två och ett halvt årig vaktelhane- som röntgades för drygt ett år sedan. Och då fick han. Eh, grad B. På sina höfter. Och grad 3. På sina armbågar. Och han har varit i kontakt med, med veterinären på SK. Som, som granskade och bedömde det här. Och den veterinären som var en hon sa att hunden dessutom har FCP. Nu är det mycket förkortning. Jag ska förklara dem strax. Att det inte var jätteilla just nu. Då ska vi. Först ja HD är ju höftledsdysplasi där man då graderar A B C D och E. Grad B är ju inte någon hög i dysplasi alltså en felaktig passform mellan höftledskulan och bäckenet. så det, det tycker jag inte man behöver orda så himla mycket om. ED grad 3 är då den den ja, kallar det för värsta graden på armbågsproblematik Ed står för elbow dysplasia alltså armbågsdysplasi och det är, en, det är ett samlingsnamn eh, på, det finns, man kan ha olika typer av problem med armbågarna och ett av de problem man kan ha i armbågarna är det här som den här hunden har med som heter FCP som är, ja, mera ord Fracture Coronadeus Processus eh, det är en liten fraktur på en liten spets i i det underbenet som heter Ulna. Ja, nu blir det mycket, mycket medicin här. Nu är det intressant här. Den här vaktelhanden är två och ett halvt år. Och som Husse beskriver så har han aldrig sett några problem överhuvudtaget. Hunden kan köra en och en halv mil. Han är inte halt efter jakt och så vidare. Och hans fråga är: är det någonting man måste tänka på? Måste man operera? Jag säger nej eh, på båda frågorna, därför att jag tycker, alltså det, jag sa det tidigt i det här programmet också apropå tonsiller. Vi hittar mycket konstiga problem och fel och sjukdomar hos hundar, men så länge de inte lider av det så tycker inte jag man ska in och gräva eller medicinera eller vad man nu ska göra. Din hund har förutsättningar som kan ge problem i framtiden, men den har inga problem nu. Och den här FCP är en ganska vanlig diagnos. Och vad man gör är att man går in med artroskopi, titthålsoperation och plockar bort den här frakturerade lilla biten. Men all typ av kirurgi skapar en reaktion i kroppen så att man får en information i man har varit inne och petat. Och jag tycker inte att det finns någon anledning att göra det när hunden är symptomfri. Däremot, så att jag säger till dig som jag sagt till så många andra att du ska hålla hunden igång. Det du ska vara lite observant på det är ju... Eh, ...hälta, framförallt om den börjar bli halt efter vila. För det kan ju vara så att det här kommer utvecklas till artroser eller, eller förändringar i leden som ger problem. Men så länge hundar inte har något problem, nej, håll inte på att bråka. Eh, det kanske inte ens kommer bli något problem överhuvudtaget, han är ändå två och ett halvt år... Men alltså, håll igång fysen också under låg Ja Ja, jag menar. Simträning är alltid bra för, för den här typen av problematik. Man jobbar med rörligheten i leden, och man jobbar med muskelbyggande eh, åtgärder. Så att, så att eh, håll igång honom. Det, det man kan möjligtvis göra är att man är lite. Man kan böja och sträcka armbågen efter jakt eller jaktelser för att se om hunden reagerar. Det är en sån här bra återkommande manöver. För att skulle det börja blir problem så kommer de här ytterlägen axon maximalt böjd armbåge eller maximalt uträtad sträckt armbåge. Det är där man brukar märka att hunden blir besvärad så det kan man ju testa någon gång med jämna mellanrum. Eh, nu har vi också en jaktfråga på samma hund och det, då, det blir en PT fråga Det här är inte en helt lätt fråga eller inte lätt att lösa i alla fall. Den här hunden har sannolikt... För eh, under sin första säsong blivit skrämd av vildsvin och även av elg Och den har sedan dess intresserat sig för båda vildslagen om jag tolkar det här rätt. Men, men han gör inte något bra jobb. Han vill gärna ha hus med om, om, om vildsvinen går undan. Och han har lite svårt att gå i närkontakt och hänger bara på korta bitar och så vidare om inte husse följer efter. Helt enkelt en hund som är livet både älg och vildsvin. Och frågan är då kan man på något sätt få honom att... Han har varit
1: i hängn också
0: testat va? Ja han har varit i hängn och det, det är samma, samma beteende där. Han har koll på grisarna men stannar om så vill han inte gå på och när de rör sig så går han efter eller hänger på men bara korta snuttar. Och hur gammal var han
1: så Två och ett halvt år. Ja alltså, eh, om det var jag så skulle jag sätta igång och jaga som fan med den här vakten och, och det som vakten vill jaga. Ju mer jakt rutin den får alltså, det är rådjur och hjortar och harar och rävar och vad det nu är för någonting som killen har eller de, den här hundföraren har på markerna. Jaga massor och skjut mängder av vilt för den här vakten eh, så kanske plötsligt en dag, en jaktdag i november 2023... Så står vakten och dyngskäller på fem grisar i implantering. Alltså det här, jag tror inte att det går att, eh, nu har jag inte jag träffat den här hunden så det, och det är en individfråga egentligen. Då, men men att, att liksom pusha den, jo men du vågar eller mm. jag vill att du och så, det kan få motsatt effekt alltså faktiskt. Mm. Alla hundar är inte födda och jagar vildsyn, vi har mängder med annat vilt i skogen som är skitkul att jaga med vaktel. Så att eh, jag, jag skulle lägga det där på hyllan, både älg och vildsving. Eh, är det så att han skäller på dem, fin eh, kanon. Men, men låt hunden jaga det hunden vill jaga. Ju mer jaktlig rutin den får desto högre kommer tuppkammen och resa sig och kanske en dag kommer plötsligt det där att släppa. Så tänker jag. Och det här med prägling som jag pratar pratat otroligt mycket
0: om, eh, fram och bita i skjutna grisar och sådana saker, behöver inte vara skjuten för
1: vakten är det någonting? Nej, ja, alltså jag tror inte att det Det är klart att, att det kanske hjälper lite grann så, men, men en död gris funkar inte som en levande gris nej. typ. Nej, eh, och så. den har ju intresset som det låter, så att det är bara ja, en viss nej, nej, men alltså jaga på bara utan att ställa krav så, så kan det lossna. Okej. Okay. Just det, en sak till. Han fick en fråga. Hjälper det att gå mer i häng? Va, någonting ja, så? just det. Det tror inte jag Nej. faktiskt. Nej. I alla fall inte för som ett år typ.
0: Och det är ju så. En två, två och ett halvt år i är ju, den har ju ganska mycket kvar i utveckling i skallen. Så att, så att bara för att han är han är inte purung men han är inte färdig på något sätt. Så att, så att det finns ju goda möjligheter att det här kan hända saker som gör att han plockar upp både vildsvin och älg framöver. Simon med taxen har skrivit att han, han vill ha lite tips på enkla övningar där man bygger upp självförtroende hos en hund det blir lätt att man kör samma övningar hela tiden
1: var det kul med nya idéer är det en, kortårs, en kortårstaxe? står det bara taxen? jag tror att jag vet vem Simon är ehm, och i så fall så har jag redan svarat på det här till honom men, men alltså det här är jättemycket handlar om hundindivid eh, tror jag och när det gäller tax, samma som jag, vet, de här kortbenta drivande hundarna så tror jag på jättemycket egen tid i skogen. När det gäller självförtroende, faktiskt. Eh, den lär sig liksom, hantera kroppen, den lär sig vara uthållig, den lär sig lösa tapter, det skjuts mer och mer vilt för en. Och då kommer liksom, så att säga, självförtroende kopplas ihop med jakten och ju mer självförtroende har i jakten desto bättre självförtroende får en. Eh, också i vardagen. Eh, men, men det handlar ju också om det här som är lite mer finlira. Så om den reagerar på främlingar till exempel- eller morrar åt något okända, eller har svårt med hundmöten och du vet sådana där grejer- då handlar det jättemycket om- var man som hundförare placerar sin kropp. Eh, ställ dig mellan taxen och det som taxen är rädd för- eller reagerar hårt på- så att det är du som tar så att säga, den, den fysiska smällen om någonting skulle hända inte genom att ömka taxen utan genom att helt enkelt tala om för taxen att jag hjälper dig jag, jag, du kan vara trygg med mig typ för ju mer trygg den här taxen blir med sin hundförare med sina familjemedlemmar desto bättre självförtroende kommer de få Sen finns det en massa andra små grejer man kan göra. Liksom. Men jag tror att det är det lite han är ute efter. Små, små övningar. Att, eh... men, men alltså. Det, det, ta till exempel. Alltså, ibland när jag har kurser så brukar jag skojar till det. Och göra någon sån här tillfällig, grov, till yxa i bana typ. Och då är det. Jag får många spetsar på kursen En stor jämtönshane som är ball som fan. Och du vet det är skjutet mycket för och du vet så. Ställ upp den på en 3 som ligger mellan två bockar. Då kommer den ramla ner. Den fattar inte att den klarar av det. Men om man hjälper den här stora jämthunden. Att den springer på, liksom så, att, så småningom kommer den springa på en 2-3-2 meter över backen. Som om det inte var någonting. Alltså ju mer man gör. Ju mer man lär hunden att den klarar av saker som den inte trodde att den klarade av. Då tror jag att man kan bygga självförtroende på en hund. Jag tror, det finns ingen forskning på det här. Men, men jag menar, ta, ta till exempel en cirkushund. Du säljer en cirkushund på en stor sån här pilatesboll eller något. Första gången. Den ramlar ner direkt. Den kan inte. Men, men en liten hund har en enorm balans. Efter ett antal övningar så kan hunden stå på pilatesbollen. Till och med gå på den så att bollen rullar framåt. Den har lärt sig att den klarar av ett fysiskt hinder. Då tror jag att, att det faktiskt är så att hunden får ett bättre självförtroende. Jag tror att det är, alltså det är lite grann som med,
0: med vi människor eller små barn. Alltså man, man, börjar, man börjar på en... Men ta någon när ungarna var små, de skulle hoppa från en brygga det kunde vara en flytbrygga, det var jätteläskigt att hoppa, det var en decimeter från vattnet mm. så, så gjorde de det, men det här gick ju bra och nästa gång så kunde de hoppa från ett trappsteg som var 30 centimeter ja. och sen kunde de hoppa från ettan och sen mm. var det trean, alltså ja, ta det i små steg se till att den förstår, jag kunde ju faktiskt det här och kanske
1: kan men, men, nästa men, grej också ta till, exempel, ta till exempel det här med om, du, om man lägger en, en gammal rostig takplåt eh, på, på en tegelsten eller något så att den är ojämn liksom. Mm. De flesta hundar som aldrig har varit med i det där förut. Sätter en tass på det, här, det skramlar till och då ryggar de bakåt. Det här går inte. Jag kan inte. Men ju mer man jobbar med det där. Och lockar med godis eller vad fan hur man nu bär sig åt. Så småningom springer hunden fram och tillbaka på någonting. Som den i början inte trodde att den klarade av. Alltså när det hundar så tror jag mycket på, på att hjälpa dem. Med fysiska, alltså mentala hinder som har med fysiska fysisk aktivitet att göra då tror jag att man alltså självförtroende är ju en sån jättelik, jättelikt ord liksom. men ju mer hunden inser att klarar desto, desto, mer, desto starkare blir den mentalt ta till exempel en stövare som har svårt med takter på asfaltväg eller vad fan en hårdpackad grusväg så småningom inser den ju att om jag nöter på här så, så, så klarar jag den här tapten bara jag står här och jag menar strevprov alltså med stövare. Då ska de ju stanna en timme på tappen. Mm. Enligt provreglerna. Och en hund som släpper tidigare. Och många unga stövare håller ju bara på i tre minuter. Men om man står där bara med sin fysiska närvaro. Så inser hunden att fortsätter jag så vinner jag. Det är ett slags självförtroende kan man säga. Ja, jag hoppas det var ungefär det du var ute efter. Vi går vidare till
0: Fredrik. Fredrik är ganska färsk med det jakthundar. Han har haft andra typer av hundar i familjen. Nu har han köpt en kopp valp. Han har väldigt konkreta frågor. 1. Vad tycker ni generellt om
1: rasen, för- och nackdelar? Ja, börjar du? Ja, men alltså, vi måste börja med att hunden heter Snuten. Ja. Det är ju skitroligt. <laughs> ja, ska
0: vi ta den först då? Den här hunden heter Snuten- och det är Fredriks familj som har bestämt och de tyckte att det här var ganska roligt för det kommer bli rätt lacho på jaktradion. Typ snuten kommer och så vidare. <laughs> så att, det tyckte vi var väldigt kul här. Eh, eh, vad fan håller snuten
1: på mig nu? <laughs> ja. Alltså, ja, det var ja. roligt, det var ja. roligt. Eh, vad tycker vi om rasen Koppov? Eh, ja, vi har varit inne på det här förut tror jag. Det mm. alltså, är en sån ras som jag tycker är lite bred i eh, kvalitet. Om man säger så. Yes. Det finns kanonkoppar alltså riktigt jävla dunderbra hundar som jag har jagat med. Och det finns de som är mindre bra. Eh, det är väl det då. Det är väl liksom att man är man ser av en koppar så är det bra att och, och vara ganska noggrann i val av uppfödare och avhetslinje. Mm. Eh, skulle jag vilja påstå. Men generellt så har de ju blivit eh, bättre tycker jag. Det finns ju koppar faktiskt som eh, ganska långt norrut som de använder som som är passkyttarnas älsklingshundar när det gäller älgjakt. Alltså de är några jävlar på att jaga älg. Alltså. Så, och då, många kroppar av jagaggris och sådär. De har skapliga drevtider och, och bra näsa. Och så. Det är inget fel på den rasen generellt. Men man ska ändå vara lite försiktig när man väljer avslinje. skulle jag vilja säga.
0: Det är ju roligt för man kan ju jaga i princip allt med den. Eh, om man väljer att göra det. Ja, precis. Och sen så kommer fråga två. De tre viktigaste råden som jag bör ha i åtanke gällande valp och ung hund. Det här har vi också berört förut. Jag brukar säga att man ska absolut inte ha för bråttom. Jag vet att man vill så himla gärna få igång en jakthund. Men tänk på att hunden är ung och till och börja med valp. Eh, lek gärna med klöva, Dra gärna spår. Men ställ inga krav på hunden. Gör det till en lek. Och, och lek fram situationer där hunden får lära sig att jobba med näsan, leta korvar på gräsmattan eller vad sjutton som helst. Så det är just det att man, man går lite fort fram tror jag många gånger. Eh, och det finns en massa utveckling som sker i hundens kropp och skalle under första året. Så att, så att man får de är ju ganska mognar de ju rätt sent.
1: Alltså packhundar eller de här eh... Hundarna från kontinenten som i, som i grunden är ju packhundar då, eller flockjagande hundar kan man säga eller kompisjagande hundar eller jag skulle trycka med det, de mognar ju rätt sent alltså mm. så en, en kopov är nog inte helt färdig i skallen förrän den är över tre år gammal, det tror jag inte så mm. man ska ta det jävligt lugnt men man kan också säga att, att eftersom en kopov kan jaga allt så att det är väl klokt att prägla väldigt mycket på det vilt man framförallt vill jaga med den här koppen.
0: Exakt. Och det, det, nu vet vi inte hur du har tänkt att jaga med den här. Då, men men eftersom, Även om det ska ske med lek så är det ju bra att... Har du nu tänkt att det här ska bli en... Ja, jaga vad som helst. Ja, då kan du dra vilka klövar du vill. Eller hålla på vilka snitthår du vill. Men, men vill du att den bara ska jaga gris eller äldre, Eller vad sköts som helst
1: så, så jobba med de delarna. Då. Och sen vill man ju Prägling att, börjar man med tidigt. Absolut. Och dessutom koppar vill man ju... Det är ju en drivande hund. Man vill ju att den ska vara spårnoga. Um, yeah. Och koppov kan ju se lite olika ut De kan ha lite olika långa ben Alltså de är fysiskt lite olika um, Och en kropp med långa ben Kan ju vara rätt snabb på slaget Alltså det kan gå fort um, Så det är bra att, att um, Få ner näsan På, på en koppov. så Jobba mycket med det som kallas för Nosework eller näsarbete På alla, på alla möjliga sätt mm. Så att hunden verkligen nyper i slag Alltså så att det inte blir en såt Du vet det här Uh, oj det här var färsk, färskare nu jagade det istället mm. och så Så det är jättebra, det kan man börja med tidigt dessutom och sen det tredje om vi nu ska numrera det, det gäller
0: ju alla hundar tycker jag, framförallt om man ska ha en drivande hund och när man har sin första hund, man är otroligt sugen på att släppa. se till att du har jobbat ordentligt med kontakten mellan dig och hund, Kallar det lydnad eller vad sjutton som helst så att du får en hund som jagar med dig och inte för sig själv när det väl är dags att släppa i
1: skogen. Och det har vi pratat om så mycket i hur många poddavsnitt har vi gjort nu? Jag vet inte, 40 drygt tror jag. Okej, okay, ja mm. men det finns. Kolla bakåt. Kolla bakåt. Ehm... Snuten, det var dagens <laughs> roligaste hund Då har vi
0: Albin som är lite sugen på en bigel. Och eh, han tänker primärt jaga rådjur men även hare och räv. Sen har han då hört att de kan vara lite sämre än till exempel drever och tax och undrar lite grann vad vi tycker om biglar. Ja, jag tycker att biglar är väldigt trevliga hundar och det är faktiskt inte så himla ofta jag jagat med biglar men de gånger jag har gjort det har det varit väldigt bra biglar. Jag tror, jag tror att bigel har ju kommit lite grann i bakvatten de sista åren så, så det här är precis som många andra raser vi har pratat om ordentlig research eh, i val av valp, eller snarare i val av föräldrar och, eh, och eh, farföräldrar och morföräldrar så att man verkligen får en på pappret i alla fall bevisat,
1: duktig jaktlinje eh, och får man det alltså, jag känner en på västkusten han har en bigel som inte kan sluta jaga ja. eh, så att eh, precis på samma sätt som en bra drever. Liksom, satsa mycket på, på som du sa om kopp och björnar alltså, så att man får styrning på den. För att en, en bra bigel det kan bli en jävla jaktidiot alltså. Eh, och jag vill ju ha jaktidioter men jag vill helst att de ska komma när man ropar också. Jag tror inte att eh,
0: jag tror kanske att man får jobba lite mer med en bigel än med en drever och taxner eller jakt och följsamhet. Men, men alltså som, som jakthund betraktat företag på en bra linjer så
1: sa jag Inget negativt Vi att säga Vad vill han jaga med? Rådjur, hare och rev Ja det är, är Bigel är inget dumt Alltså tänder han på det så kör på Bigel Absolut Jag hade ju valt drever det är klart Men, men kör, kör på Bigel
0: Okej, och då undrar han också, ska man jaga vildsvin mera? Eller finns det en chans att de jagar vildsvin och bör man låta dem göra det? Och där är väl svaret, ja om den där inte känns för vildsvin och du vill jaga vildsvin så låt den göra det. Den, den, det finns ju alla typer av drivande hundar som jagar vildsvin med förtjusning. Du frågar om de om trycket eller om det är för riskabelt. Pallar den inte trycket kommer den inte jaga vildsvin. Den... Och riskerna är ju egentligen inte större För en bigel eller för någon annan hund Som, som jagar vildsvin
1: Så, att, så att det där bestämmer nog lite själv tycker jag Ja och sen en bra bigel skallar ju rejält på slag alltså, så att och, och väcker på kalla slag, så att är det så att grisarna har gått och tagit dagligen någonstans, så lär de ju höra att bigen kommer på långt håll. Så att det, det, och det, det minskar ju risken. Då. Men, men han bestämmer själv det tror jag. Dels om bigen jagar vildsvin, efter det så bestämmer han själv om, om han ska skjuta vildsvin. Gör han det för en jakt och bil så kommer han jaga vildsvin, tror jag. Oj, det här blir ett
0: rekordlångt avsnitt, Peter. Vi får väl skylla på att vi har haft lite längre uppehåll. Nu kommer vi till dagens sista fråga i alla fall och det är, den här jag tycker att den här är rolig det är för att det är från Karin vi har haft kontakt med Karin förut och Karin lyssnar på vår podd med förskjutning. Karin, det är en pudel Karin. Det är Pudelkarin. Karin. Skysst Karin. hon inleder med kommentarer om jagarna veterinär och hundtränare. tränare är magiskt bra. Jag lär mig massor. Det är jättekul att icke jakthundsfolk lyssnar och lär
1: sig. Men hon jagar ju svamp. jagar ju svamp. Hon
0: jagar svamp och, och frågan är um, hon, hon har lyssnat på det här, vi har pratat lite ID-sök och hon har jobbat med tidigare något som kallas för nosework som är också en variant på, på nästräning. Då. Eh, den här lite äldre, före detta jagande storpuden har nu blivit en väldigt duktig kantarellhund. Nej, den tar faktiskt carl också men, men primärt så letar den gula kantareller, trattkantareller och carl men det är en sak som Karin inte har riktigt fått att funka trots att hon har gått en massa spårkurser kurser och, och så vidare. Det är att när de ska gå tillbaka till bilen antar jag då när de har åkt ut i skogen så vill hon att pudeln ska ta Spåren tillbaka, alltså de spåren de gick ut i skogen, ska hon gå tillbaka hon istället för att hunden ska
1: hitta bilen så att hon själv slipper hålla koll på var bilen står.
0: Ja, dels det, plus att om hunden går tillbaka en helt annan väg så kan hon ta någon myra eller något ställe som är väldigt hopplöst för karen och, och vandra tillbaka
1: i. Då. Så hon vill gärna att hunden tar, tar
0: deras spår
1: tillbaka till okay. bilen. Okej. Okay. Hur? Men, gör men Hon det här? har ju svaret själv, för det står ju det här mejlet vi har fått att hon lärde den här puden att hitta trattkantareller. Genom att ta en trattkantarell, trycka upp den i nosen på hunden och säga trattkantarell eller trattis va? och ger den en godbit. Där har vi svaret. Hon, går, hon går med, åker ut i med, med bilen och puden, tar puden, går 10 meter från bilen eh, och går tillbaks till bilen, eh, ta, lägger hand om bilen, ger hunden en sig i bilen. Sen går hon två, 20 meter in, samma spår tillbaks, lägger hand om bilen, säger bilen, ger hunden en godbit och så vidare. Samma träning som med trattisan alltså. Då, då... Bi ordet bilen betyder att du får en bit när vi hittat bilen
0: men då undrar jag, kommer om nu Karin och Puden har gått i ett stort U mm. och så står ni slutet bara ut och säger bilen kommer mm. inte hunden ta den raka vägen till bilen många
1: hundar har, det finns faktiskt ny, ny forskning på det där nya hundar använder tror om jordens magnetfält det är därför de kan gena alltså och inte behöva ta sitt bakslag hela tiden spetsspecialiteten och sånt alltså. mm. Så att mitt råd där är att Karin köp stövlar. Som <laughs> kan jag ta inte, över jag kan inte förstå. Ja, det tycker jag för att i har hon leter trattis har det gått i åtter och 16 delar och hit och dit och upp och ner och, och, och jag menar vad fan ska hon gå 6 km till bilen om det är 500 meter dit fågelvägen. Mm. Köp stövlar, köp sådana här hacker man klättrar i berg med och hjälm och rep och grejer. <laughs> Men... Och sen lita på puden. Men du har ju haft förut när vi har pratat om jakthundar som de har problem att gå tillbaks i sina slag. Ja men det är något annat alltså. Det är något helt annat. För, för då vill jag att de ska gå tillbaks till föraren. Ja just det. Eh, det finns ingen anledning för en skitsmart gammal storpudel att gå 9 km om det är 500 meter fågelvägen. Om den har koll på läget. Nej. Alltså, alltså, det, det, jag håller med ja, eh, jag, alltså. ja, Jag tycker att eh, stövlar gäller liksom. Eh.
0: Karin, det här är ju egentligen ett, 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 inget problem. Du kanske får en snabbare väg hem, helt enkelt, om du följer med puden ja, med, med,
1: med lite extra tillbörj från Den här sista övla. frågan har en rubrik, den heter Lita på puden. Ja. Okej? Okay? Du, en grej till bara. Ett tips. Nu är ju nästan skyddsjacksäsongen i södra Sverige i mogen spannmålslut- för då börjar ju skörda snart. Men snälla, snälla, snälla. Skjuter ni grisar i spannmål så håll ner- för 8 av 10 eftersök, de senaste 10 eftersökningar jag har hjälpt till med då, Det har varit taggutskott Grisarna är skjutna för högt med, Omedvetet så håller man upp bara för att det är spannmål Håll ner när ni skjuter gris i spannmål Tack för kaffet, om någon
0: frågar oss!